0: dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod al podcastului vostru preferat, fum de seară ca întotdeauna în fața microfonului, băiatul vostru Maramu la cel de-al doilea episod în acest an, nu o să vă mint, nu încă ușor am emoții de fiecare dată când trebuie să apăs să record, îmi o de lucruri prin cap, mă gândesc dacă ceea ce am dispus sau vreau să spun e interesant, dacă e util dacă e Comic, în un fel sau altul uh, mă gândesc dacă o să fiu destul de eluvent de dacă mai pot să fac treaba asta însă vă mulțumesc frumos că sunteți aici vreau să vă mulțumesc pentru felul în care ați primit episodul de săptămâna trecută primul episod după aproape un an de zile uh, să văd reacția voastră a fost extraordinar și mi-a dat un plus de motivație ca să, pentru a doua săptămână la rând să apăs record și să împărtășesc cu voi uh, alte gânduri pe care le am. Sunt brăcat în aceeași uniformă, nu știu dacă o să vreau ca outfit-ul ăsta să devină uniforma podcastului. vă las pe voi să votați asta, așa că lăsați mi un comentariu și ziceți-mi răspundeți cu da, scrieți da dacă vreți ca chestia asta să devină uniforma oficială a podcastului sau nu dacă Nu prea vă interesează Și îmi dați libertatea Să port ce vreau eu Așadar Acestea fiind spuse Cred că suntem gata să dăm drumul Nu? Suntem gata să dăm drumul la episod Nu putem să începem fără să ne băgăm puțin în stare Așa că Dragilor știți ce urmează? Puțin pentru curaj Vreau să vă arăt ceva. asta e uh, freza pe care o am acum. Săptămâna trecută nu am fost uns, însă astăzi dimineață am fost la freezer și mi-a dat un refresh la cap și mă simt excelent. Deci, asta e nou look oficial. Da? <laughs> Săptămâna trecută a fost uh, neoficial. Uh, dar, Haideți să continuăm cu podcastul și vreau să continui prin uh, a intra mai în detaliu în povestea din uh, episodul trecut, în care vă povesteam motivele pentru care am lipsit uh, pentru aproape un an de zile, ce s-a întâmplat și cum am reușit să trec peste lucrurile care s-au întâmplat. Și în acest episod o să vorbesc despre unul dintre acele lucruri care m-au ajutat enorm, și anume decizia mă înscrie la o sală de jiu-jitsu și MMA. Însă, până ajungem la povestea asta, vreau să vă povestesc ceva care acum e hilar, însă dacă avea un alt, un alt deznodământ, nu era așa de amuzant. De ceva ani, în luna ianuarie, am impresia că mi se întâmplă tot felul de lucruri care mai mult sau mai puțin îmi pun viața în pericol. Pentru ce mă ascultă de ceva vreme, vă aduceți aminte că anul trecut, chiar pe vremea asta, vor, într-un episod de podcast, vorbeam despre faptul că era aproape să mor. Când am fost să donez plasmă și după aceea m-am urcat în mașină și am avut de condus vreo oră și ceva și pe la jumatea drumului am început să îmi pierd cunoștința în timp ce o conduceam pe autostradă și am crezut că nu o să reușesc să stau suficient de mult timp conștient cât să reușesc să trag pe dreapta într-un loc în care să fiu în afara pericolului să nu provoc vreun accident. Din fericire, am trecut cu brio peste acel incident de anul trecut. În anii precedenți s-au întâmplat și alte lucruri prin 2013-2014, tot așa pe vremea asta, luând o ieșire de pe autostradă n-am reușit să frânez din timp pentru că aveam în spatele meu un camion și când am ajuns pe ieșire am apăsat frâna și am pierdut controlul mașinii ploua afară și îngheța instant nu știu cum se tre- cheamă treaba asta în română aici în, în engleză zice free, freezing rain și atunci am derapat am pierdut controlul mașinii, mașina mi s-a învârtit și am lovit un semn din ăla cu direcții spre localități făcute din lemn. Eu am fost ok, mașina nu foarte, dar așa și multe alte chestii care mi s-au întâmplat în ianuarie, însă ce mi s-a întâmplat săptămâna trecută, joi am impresia, e de râsul curului. Probabil că ați văzut în ultima vreme, dacă mă urmăriți pe Instagram, că postez poze în care sunt la bustul gol afară, la temperaturi destul de scăzute. Fac este asta de prin noiembrie, decembrie anului trecut și o fac pentru că are o sumă de beneficii pe care eu le vreau practica se cheamă cold exposure deci expunere la rece poți să o faci fie stând în aer rece fie făcând dușuri reci, fie subjugându-te, nu știu dacă (laughs) te scalzi în în apă cu gheață deci există mai multe modalități și are o grămadă de beneficii fizice precum accelerează recuperarea musculară corpul tău arde mai multe grăsimi, uh, rezistență mult mai mare la temperaturi scăzute, uh, riscul de a face diabet scade enorm și o grămadă de alte beneficii nu mi le aduc acum aminte pe toate, uh, dar un beneficiu care nu l-am văzut eu scris nicăieri și pe care îl resimt eu, îi buna dispoziție. Deci fac chestia asta de câteva luni, să face cam 11 minute pe săptămână, recomandat. Eu fac puțin mai mult, pentru că mă și antrenesc cam 5-6 zile pe săptămână și după fiecare antrenament îmi place să fac este asta, câte 3-4-5 minute, depinde de temperatură. Însă săptămâna trecută am ieșit afară, înainte de antrenamentul de MMA, am ieșit afară pe balcon, este aici la mine pe balcon și... Am zis că stau 4 minute, o zi mai friguroasă, era cam ora 4 și jumătate după masa, minus 17 grade Celsius, de obicei ies în chiloți, îmi pun uh, o căciulă în cap, am uh, ciorap de lână și o pereche de mânuș. Și stau, v-am spus, între 3 și 5 minute. De data asta am hotărât să stau 3 minute inițial, după ce s-au făcut 3 minute, am zis hai că mai stau un minut, să stau patru, pentru că nu a fost chiar așa de rău cum m-am așteptat. Până la minutul trei, m-o suna mi-a vorbeam la telefon și fără să-mi dau seama, am închis ușa de la balcon. Nu ar fi nicio problemă, pentru că nu se blochează sau nimic. Însă, când o sunat alarma de 4 minute și dau să intru în casă, rămân cu clanța în mână. Ușa închisă, eu nu am clanță, nu am cu ce să... <laughs> nu am cu ce să deschid ușa ca să intru în casă, minus 17 grade Celsius și eu sunt chiloț, o căciulă, mănuși, și ciorapi. Și stau afară de vreo 4 minute deja. După calculele mele, mai aveam în jur de vreo 10 minute maxim până intram în uh, hiper. Hi, hipotermie, hipertermie, nu știu, una dintre termiile astea, aia care e la temperaturi scăzute. Corpul se răcește atât de mult încât nu poate să-și refacă temperatura de care are nevoie ca să funcționeze la parametrii optimi. Adică să țină în viață. <laughs> Și în capul meu s s-o cronometru, zic, am 10 minute, am început să intru în panică. Îi zic la prietena mea, lasă orice faci acum și fugi repede la mașină și conduc în direcția asta pentru că am rămas blocat afară în balcon și nu pot să intru înapoi în casă și am 10 minute până s-ar putea ca să-mi pierd viața. Zici, ok, să se pornească spre mine între timp îmi vine ideea să o sunt pe administrat, administratore pe tantei care administrau sau femeia care lucrează ca și administrator al clădirii în care locuiesc și noroc că era ora 4 și jumătate era încă o oră la care era la birou pentru că mi au răspuns și am spus așa zic telefonul ăsta e foarte important te rog frumos să mă ascult cu atenție pentru că am nevoie de ajutorul tău. Am rămas blocat în balcon și îmbrăcat foarte sumar aproape de loc. Așa că te rog frumos, hai sus la mine în apartament și deschidem ușa la balcon ca altfel în aici și mor înghețar. Probabil în capul ei au fost. Ce cu asta. O să vin la asta în apartament și mă așteaptă gol, o să mă violeze, o să mă Vă dați seama suntem străini, nu ne cunoaștem, nu stăm pe balcon după ce am ăsta stau și mă ok, am mai trecut între timp 3 minute, mai am 7 minute până să termină treaba asta deja încep să iau alte alte opțiuni în calcul pentru că nu știam dacă logonică mi-o să ajungă în timp da, v-am spus, când am sunat-o și până începeam să intru în hipo-hipertermie mai erau 10 minute Iar nevoie de vreo 10 minute să ajungă de la ea la mine fără să calculez timpul în care ea să plece din casă până ajunge la mașină și așa mai departe următoarea opțiune mă uitam cam cum aș putea să escaladez balconele, pentru că am fost deja în punctul în care orice soluție m-ar fi ajutat mă uitam iarăși să sparg ușa pentru că am sticlă în mijloc Când se sticlă destul de groasă. Nu știu dacă aș fi avut uh, forța necesară Mai ales că nu aveam papuci în picioare eram în mănânciorabil Norocul se face ca după vreo 3 minute După ce am sunat-o pe doamna administrator O văd că intră în casă Cu obraji roșii, foarte rușinată Și eu îi fac semne disperate pe balcon, prin sticlă Că iar dea, eu îi zic că nu e nicio glumă și vine și-mi deschide ușa Și băiatul vostru stă acolo Într-o pereche de chiloți În ciorapi, căciulă și mănuși. Cu Instrumentul Cam atâta De la frig Să uita femeia asta la mine Ca la cel mai mare fenomen Pe care l-a văzut în viața ei nu cred că i-o venit să creadă în ce instanță s-a s-o găsit în momentul respectiv. Nu cred că s o gândit vreodată când cariera ei ca și administrator de clădire o să primească un telefon în care <laughs> unul îi spune că s-au rămas blocat pe balcon și el în închiloți când e minus 17 grade Celsius afară. Uh, am lăsat-o să plece Nu am vrut să o rețin în niciun fel Nu eram îmbrăcat adecvat Pentru a purta conversații Însă după ce a plecat i-am dat un mesaj Și mi-am cerut scuze Pentru îmbrăcămintea sumară Pe care am avut-o I-am mulțumit din suflet Pentru faptul că mi-a salvat efectiv viața Deci vă dați seama Ce titluri Ar fi fost în ziarele locale aici Bărbat la 32 de ani, mare înghețat în timp ce stătea în pe balcon. <laughs> Cred că era în... Dacă se face ceva serie uh, intitulat uh, Cele mai uh, idioti moduri de a muri, eram acolo cap de listă. Și în capul meu, în timpul ăla care trecea și eu nu aveam încă soluția la scoate din problema asta. Nu mă gândeam decât la titlurile alea de la ziar și îmi ziceam în capul meu, haide pui mei, așa să termină. Așa să termină. O să mor congelat în pe balcon. O să fiu monumentul prostiei pentru că nici prin cap nu mi-o trecut că ar fi bine să nu închid ușa Că ceva de genul se poate întâmpla Eu așa de mare încredere am avut în ușa asta Că am închis-o după mine Fără nicio Altă modalitate de a intra în casă Sau a mânca încălzi nu, nu aveam haine cu mine pe balcon nu aveam nimic Eram pur și simplu închilot, ciorapi, căciule și mănuși. Și nu îmi pot Imagina, <laughs> comenturile la așa o știre. YouTuberul român, cunoscut pentru clipuri cu și despre cannabis, Maramu este găsit înghețat pe balcon în kiloți. Ce-o fi trecut prin capul acestui individ de a hotărâ să iasă în afară, nu vom ști niciodată, însă suntem Aproape sigur că a avut de-a face cu iarba, pentru că am găsit asupra lui un joint neterminat. Credem că ar fi fumat prea mult și a luat somn pe balcon și a înghețat. Vedeți copii? Ăsta este pericolul marihuane. <laughs> Iarba nu a avut nimic de-a face cu treaba asta, prostia o a avut de-a face cu treaba asta, prostia mea, care acum știu, însă putea să fie unica șansă pe care o primeam la testul respectiv. <laughs> Oricum o să-i fiu mereu recunoscător lui Brooke, așa o cheamă pe tantii care o venit și mi-au deschis balconul, mi-au salvat viața. Că dacă nu, nu mai aveam episodul ăsta de podcast și ziceați: Iar s-o lăsat asta de la în pulă, nu m-am auțățat cu un episod și acum mai iară, nu mai. Iar s-o lăsat de YouTube, nu mai auzim de el niciodată. <laughs> Stați un pic să mă reașez, așa că stau într-o poziție cam uh, incomodă. Numai că problema e uh, următoarea în apartamentul ăsta nou în care locuiesc am podele de aș vrea să zic că e lemn, dar nu e lemn e un fel de linoleum arată numai lemn și încă nu am covoare și nici nu am mobilă aștept să mi ajungă săptămâna viitoare prin poștă și ecoul îi e... e foarte mare și e deranjant și e foarte greu de dat să-l scot și Așa că dacă o să auziți puțin ecou, vă rog frumos să mă scuzați, de asta stau așa înclinat să vorbesc cât mai aproape de microfon să nu să împrăștie sunetul peste tot. Dar asta e povestea mea, așa era să moară băiatul vostru din propria ei prostie, așa că dacă aveți de gând să faceți chestia asta pe care o fac eu, să stați expuși la rece... Asigurați-vă că vă luați toate măsurile De precauție necesare Ca să evitați întâmplări de genul Care mi s-a întâmplat mie Care Prin norocior S-o ternat cum s s-o Pentru că la fel de bine se putea terna cu mine congelat Și acum artele marțiale Pentru că spuneam la începutul podcastului O să vreau să vă vorbesc despre Unul dintre lucrurile care m-au ajutat Cel mai, cel mai mult În recuperarea de la anxietate și anume artele marțiale și motivul pentru care am ales să mă duc pe ruta asta să aleg artele marțiale în loc să aleg mă gândeam înainte să Hai, hai să încep începutul Deci am ajuns în punctul ăla vă posteam și episodul trecut în care nu mai aveam o identitate nu știam cine îs nu știam ce vreau nu știam ce să fac, nu știam ce îmi place. Deci tot ce se derula în capul meu era un film negativ și un dialog negativ pe care îl aveam cu mine însumi, gânduri negative, totul era negativ. Deci nu știam cine eram și încrederea mea în sine era inexistentă. Deci nici măcar o fărâmă de încredere de sine, nu mi-a mai rămas Prin simplu fapt că nu mai aveam o identitate Am fost obișnuit în ultimii patru ani Să am o comunitate care Mereu mă complimentează da? Primeam aproape fiecare săptămână Mesaje de încurajare Mesaje în care mi se spunea că Am ajutat pe cineva Sau wow, îmi place ce faci Sau băi, ești tare Tot timpul am avut așa un contact Anul trecut brusc Oprindu-mă din a face YouTube, am rămas fără o comunitate și am fost singur. Nu a mai fost nimeni din exterior să-mi amintească că, bă, ești capabil de lucruri mărețe. Ai o valoare ca și persoană. N-am mai avut asta și mi au scăzut încrederea în sine la un nivel la care, vă spun, eram... V-ar fi fost milă de mine. Și mă gândeam că trebuie să ies cumva din starea asta. Ce pot să fac să recapăt măcar puțin încredere? Nu simțeam nicio nevoie în a mă întoarce la a face ceea ce făceam înainte, da, de aceea nu m-am întors să fac YouTube. Nu cred că aia m-ar fi ajutat în momentul respectiv. Am vrut ceva nou. Am vrut ceva ce nu am făcut niciodată, ceva ce nu știu să fac. Ceva ce ar fi reprezentat o, un challenge suficient de mare, suficient de intens cât să-mi, să-mi trezească interesul să văd progresul la natural pe care îl faci când începi să înveți ceva nou dacă te ții de el ca să-mi dea puțină încredere și să mă alimentez cu victorii din astea mici, ca să ajung într-un punct în care să reușesc să ajung la un nivel în care să, să pot să umblu cu capul sus și cu pieptul înainte. Pentru că în momentul ăla nu puteam ni să ridic ochii să fac contact vizual cu cineva. Vă spun, în capul meu eram... eram ultimul om de pe planetă și nu pot să vă explic nici în ziua de astăzi de ce s-a s-o întâmplat chestia asta sau de ce simțeam chestiile respective însă știu care-s câteva dintre lucrurile care m-au ajutat să ies din starea și am zis ok dintre toate lucrurile pe care le-am luat în considerare ca să fac ceva nou să văd ceva nou printre care dans Vreau să mă scriu da, să-mi zic ce nu? Îmi place să dansez, îmi place muzica, vreau să învăț să dansez profesionist. Chitară electrică. Am vrut, am și contactat școala, era 20 de dolari pentru jumătate de oră, la. Asta era lecția. Am căutat să mă înscriu într-un centru budist, de fapt nu era budist într-un centru, cred că era centru zen sau templu kung fu nu mai țin minte că asta a fost anul trecut în septembrie, <coughs> cândva uh, și trăiai în mare parte ca și un călugăr pentru că am zis că am nevoie de o schimbare am nevoie de ceva ce să mă pună în dificultate ceva ce nu știu să fac sau mă apuc de arte marțiale. Și tot timpul am avut o atracție pentru artele marțiale. Uh, îmi aduc aminte, când eram mai mic, școala generală, să zic așa, prin clasa 6-a, 7-a, a era foarte popular k 1 kickboxing, uh, Peter Ertz, Bob Sap uh, Remi Boniaschi, și o grămadă de Mark Hunt, uh, o grămadă de Kickboxer extraordinari. Nu pierdeam niciun eveniment când era gala de la Osaka în Japonia, de obicei în decembrie dacă nu-mi amintesc greșit. Îmi plăcea maxim toate filmele cu Bruce Lee, cu Van Damme, cu Jackie Chan, uh, supereroi. Tot timpul am fost atras de bătaie. De, de arte marțiale și eu când am fost mic perioada de timp în care am copilărit eu a fost una ciudată pentru România a fost imediat după comunism când nimeni nu știa cu ce să mănâncă democrația o grămadă de părinți au plecat în străinătate să facă bani, copiii au rămas, rămas nesupravegheați noi am crescut în cartier, deci bătăile erau la ordinea zilei. Căluai, s se întâmpla. Și pot să spun cu toată sinceritatea că am avut parte de destule evenimente de genul cât am trăit, cel puțin în sigetul Marmației. După ce m-am dus la Cluj, nu s s-o a mai întâmplat, dar în sigetul Marmației am luat bătaie și-am dat bătaie de mai multe ori decât pot număra pe degete s-a întâmplat mai mult să iau bătaie dar așa, să, așa stătea treaba atunci, nu știu cum e acum nu știu care șansele de a intra într-o altercație fizică așa, din nimic însă pe vremea aia, erau scandaluri între cartiere, știți voi dușmânie între cartiere uh, Superai pe care careva la școală, la venea cu doi prieteni, tu mai veneai cu doi prieteni, a mai venea cu douăzeci, toți ne băteam, ne prindeam pe stradă, ne dădeam capace. Era o continuă, continuă bătălie și unul dintre lucrurile care mă deranjat tot timpul e că eu nu știam cu adevărat să mă bat <laughs> din lipsă de alții. Deci n-am n-am făcut niciodată un sport un, o, artă, o artă marțială tata a fost uh, pasionat de karate uh, centură neagră în karate uh, Sora mea a făcut și karate și judo mie nu mi-a plăcut deloc m-a dus uh, mi-aduc aminte e una dintre amintirile pe care le-am de când am fost mic a la karate și în momentul în care ne opus pus Să facem șpagatul, să facem sfoara Am început să plâng Și nu am mai vrut să merg De atunci Acolo s-a s-o terminat pentru mine <laughs> Și am trecut prin viața așa Mințindu-mă singur Că știu să mă bat Pentru că am avut un avantaj Tot timpul mare Și când ești mare, lumea e mai nu e așa de, de dispusă să se ia la harță cu tine. Oamenii se gândezi două ori înainte să înceapă scandalul cu o persoană care e mare. Și asta mi-a fost norocul. Dacă era mai mic, cred că l am de 100 de ori mai multă bătaie. Și. De vreo șapte ani m-am îndrăgostit de UFC. M-am îndrăgostit de UFC și de când m-am uitat la primul eveniment de UFC că trebuie, trebuie să învăț trebuie să învăț jiu-jitsu măcar și în ultimii șapte ani în fiecare an m-am mințit că mă înscriu la jiu m-am uitat pe site-ul de la școala la care m-am înscris de 11.000 de ori în fiecare an și niciodată până anul trecut în octombrie Nu mi-am dat N-am făcut pasul ăla în plus În care să sun Să vorbesc cu instructorul Și să mă prezint la sală Însă În octombrie anului trecut Într-un punct în Care anxietatea mea începea să scadă Însă nu era Nu dispăruse Dar încrederea mea Încrederea mea de sine era inexistentă am hotărât că e momentul oportun să fac pasul ăsta m-am că ce mod mai bun de a pune în perspectivă cât de grave sunt problemele pe care le am acum versus cât de grave ar putea să fie alte chestii da? în momentul în care e cineva pe spatele tău și se strangulează și tu îți pierzi cunoștința ușor brusc faptul că ai puțin anxietate în dimineața asta nu mai contează tot ce contează în momentul ăla e să reușești să scapi ca să poți să respiri să nu te sufoci și îți dai seama că de multe ori lucrurile par mai grave decât îs. și reziliența resilience cred că așa rezistența asta la stres, la presiune e ca și un mușchi e ca și un mușchi pe care trebuie să-l lucrezi constant pentru că atunci când vine momentul să-l folosești să fie suficient de lucrat suficient de antrenat încât să poți să reacționeze eu nu am avut mușchiul ăsta antrenat deloc rar am fost pus în situații în care consecințele să fie durere fizică pentru că v-am spus, fiind înalt 1.93 undeva la 100 de chile lumea tinde să nu prea își caut de lucru cu tine nu vrea să-ți creeze probleme pentru că nu se știe niciodată însă în momentul ăsta în care încrederea mea a fost la pământ m-am simțit mai vulnerabil ca și niciodată. Pălângă că nu mai știam cine e îs, nu mai știam ce îmi place, ce nu-mi place, dacă aș fi fost pus în situația în care să trebuiască să-mi iau apărarea sau să intervin să apăr pe cineva pe care iubesc, nici măcar atâta n-aș fi putut să fac. Și în momentul ăla am simțit că am reușit să găsesc un nou... Uh un nou nivel maxim de lipsă de încredere de sine, m-am simțit ca și cum nu știu efectiv n-am niciun nu sunt capabil să fac nimica. Ce valoare aduc eu pe lumea asta? Ce valoare aduc eu în viețile oamenilor din jurul meu? Dacă eu nu sunt capabil să fac absolut nimic, nu sunt capabil să-mi ridic ochii din pământ să privesc pe cineva în ochi când vorbesc cu el. Și am zis că mă duc într-o sală unde să fiu pus în niște situații în care s-ar putea să-mi schimb perspectiva. Așa că m-am dus și am vorbit cu instructorul și am ajuns să mă scriu atât la jiu-jitsu cât și la MMA. Am zis de ce să nu le fac pe toate. Lucrul ăsta au reprezentat un pas extraordinar pe care l-am făcut. Unul la mână mi-a dat un lucru de făcut, ceea ce îmi lipsea enorm. Erau două ore pe zi în care nu trebuia să mă gândesc la toate lucrurile negative la care mă gândeam în restul zilei și puteam să mă deconectez și să fiu atent la altceva. Trei eram printre oameni, lucru care îmi lipsea enorm după aproape un an în care am fost singur, singur el, fără contact uman decât cu logodnica mea. Brusc, eram parte dintr-un grup, chiar dacă la început nu am fost neapărat acceptat, pentru că știți cum, trebuie să-ți demonstrezi seriozitatea, trebuie să demonstrezi că da, ești... Ești pregătit să faci parte din echipă, doar că vii o dată, de două ori nu te face parte din trebuie să-ți câștigi rolul de coechipier. Dar făceam parte dintr-o comunitate. Da, puteam să vin, cunoșteam oameni noi, ne vedeam de câteva ori pe săptămână. Patru, m-a pus în situația în care să, să-mi readuc aminte de nivelul de disciplină pe care l am și influența pozitivă pe care o are disciplina în viața mea pentru că brusc din trăit în haos în care singurul program stabilit era de la 8 la 4 când eram la muncă după nu făceam decât să mă duc acasă și să să să-mi fac gânduri negative referitor la lucruri pe care vroiam să le fac și nu aveam energia mentală să le fac și așa mai departe aveam un program de la 6 la 8 de luni până vineri și duminică de la 10 la 12 aveam un loc unde să mă duc și să fac o activitate benefică o activitate care îmi place o activitate pe care am vrut să o fac de foarte mulți ani și nu mi-am dat niciodată ocazia să o fac și acum eram acolo și nu o să vă mint prima lună mă tăram, mă trăgeam din casă să mă duc la antrenamente, trebuie să conduc vreo 25 de minute până la sală și mă tăram efectiv, pentru că veneam de la muncă, mă puneam în pat, trăgeam un pui de somn, pentru că noaptea nu prea puteam să dorm din cauza anxietății, trăgeam un pui de som 20-25 de minute și mă trezeam mai obosit și începeam să-mi dau 100.000 de motive pentru care să nu mă duc. Însă am știut că dacă mă dau bătut, și ascult vocile alea, nu o să ies niciodată din situația asta nefericită în care mă aflam. Și am mers. Și după o lună de zile am început să mă îndrăgostesc de sport, de jiu-jitsu mai ales. Am început să mai prind și eu pe unul pe altul, să-i prind într-un armbar, într-un rear naked choke. Am început să devin și eu așa mai, să înțeleg 0,0% 0-1% din sportul ăsta pentru că din ce am văzut până acum jiu mi se pare a fi un sport pe care nu reușesc să-l înveți niciodată complet dar după prima lună am început să mă îndrăgosesc de sport și am început să mă duc cu plăcere dintr-o dată încrederea mea de sine de la inexistentă, de la minus era acum din nou la un nivel sănătos Dintr-o dată, după o lună, aveam deja aptitudinile prin care în cazul unei altercații fizice, dacă nu eram făcut knockout din prima, aveam foarte mari șanse de a câștiga, pentru că dacă practici o lună jiu-jitsu de 5 ori pe săptămână, cum am făcut eu, ești mult mai periculos decât 90% dintre nepracticanții de deci Oameni normali dacă ajungem la sol, s-a s-o terminat pentru tine. Și asta îți dă încredere. Un alt lucru ce mi-a dat încredere e faptul că am învățat combinații. Combinații de kickboxing, da? combinații de muay thai. Am învățat uh, wrestling. Deci sunt confortabil și cu chestiile astea. Să nu credeți că sunt la un nivel în care aș face față într-o luptă cu un alt practicant al acelui sport, pentru că nu am numai câteva luni. Însă, comparativ cu nivelul la care am fost când am început, e o diferență de la cer la pământ. Și felul în care mi-a ajutat încrederea de sine, e incredibil. Da, după vreo două luni am început să încâștig și respectul colegilor, să vadă că serios și vin că s-a accidentat, că nu s-a accidentat când pot să mă antrenez, mă antrenez dacă s-a accidentat și nu pot să antrenez, mă duc și stau și privezi pe margine lucrez pe lângă antrenament, lucrez la sală, fac greutăți, alerg să mă fac cardio mai bun deci dedicat nu am vreun vis de a participa vreodată la vreo luptă să fiu într-o luptă de MMA. Nu. Niciodată. Nu vreau să fiu lovit în cap. Competiții de jiu-jitsu, da. Mă gândesc. Însă nu MMA. Dar nu vreau să particip la campionatele mondiale sau ceva de genul. Chestia asta am făcut-o pur și simplu pentru a mă pune în situația în care încep ceva foarte dificil de la zero. M-am pus în poziția în care o să fiu în totală necunoștință de cauză o să fiu habarnist, nub și o să fiu pus față în față cu oameni care fac chestia asta de 3 luni de 6 luni, de un an de 2 ani, de 8 ani de 15 ani și chestia asta m-a ajutat să înțeleg foarte multe despre mine și m-a ajutat să e un mod interesant uh, prin care ajung să privești viața după după ce începi să înțelegi puțin jujitsu e un fel de șah pe care îl faci cu corpul în loc să muți piesele potablă îți miști trupul și încheieturile în raport cu trupul adversarului și el face același lucru și fiecare încearcă să anticipeze care o să fie mișcarea adversarului în timp ce îți gândești Proprile mișcări pentru următoarele două, trei încercări. E un sport foarte greu. Și un sport în care, în primii doi ani, nu o să înțelegi nimic. Fac de patru luni și vă spun că nu prea înțeleg mare lucru. M-am băgat în treaba asta pentru că am văzut o oportunitate de a fi readus cu picioarele pe pământ. Pentru că un motiv bănuiesc eu, pentru care mi-am pierdut încrederea de sine e pentru că eu am avut o părere mult prea bună despre propria persoană și am crezut că sunt într-un punct în care nu pot să fiu niciodată doborât mi-am pierdut um, nu umilitate să zice, modestia dar nu am făcut-o public vouă și poate n-am făcut-o public n-am spus-o nimănui, însă în capul meu parcă așa gândindu-mă acum retrospectiv, parcă așa am impresia. Am crezut că știu tot, am crezut că am răspuns la toate întrebările și am încercat să ascund toate întrebările pe care le aveam și toate nesiguranțele pe care le aveam. Și una dintre nesiguranțele pe care le-am avut pentru toată viața mea E faptul că eu, dacă aș fi fost pus în situația în care să mă apăr într-o altercație fizică, nu cred că m-aș fi descurcat foarte bine. Dar lucrurile s-au schimbat, așa că dacă vreunul dintre voi vreți să vă luați la trântă, amical, bineînțeles, cu cel mai mare drag. (laughs) Ne putem tăvăli până până Ți-am prins gâtul și s am tăiat uh, sursa de oxigen pentru câteva secunde. <laughs> și mult dintre principiile pe care înveți să le aplici în arti marțiale, în general, îți de folos și în alte aspecte ale vieții. Da? Disciplina e extraordinar de importantă. E foarte greu să duci o viață bună dacă nu ești disciplinat. Pentru că șansele ca să iei decizii greșite sau decizii care sunt defavoreate sunt mult mai mari dacă nu ești disciplinat. Uh... Și da, e ceva special în a lua și a da 5-6 zile pe săptămână. <laughs> ești acolo descărcat de energie negativă știi că ai rezistat a fost greu însă ai trecut mâine o să te întorci, o să te supui la același chin azi câștigi mâini o iei însă în fiecare zi înveți ceva nou și în fiecare zi devii din ce în ce mai încrezător în așa că dacă ar fi să recomand un lucru care l-aș recomanda tuturor, nu contează băieți, fete, îi să, să vă înscrieți, să practicați o artă marțială. căi uh, jiu-jitsu, că e taekwondo, că-i că kickboxing, că box, că e karate, Kung-fu nu contează. Ce vă sună vouă bine, da? Dacă sunteți la vârsta la care îți copii așa din Cobra Kai, lăsați și să fie inspirația voastră. Pentru mine a fost o inspirație enormă. După ce a ieșit primul sezon de Cobra Kai, m-am uitat din nou la primele două karate kid și a fost o sămânță în plus care m-a ajutat să, sau care m-a adus în punctul în care când am fost pus în fața deciziei de a nu scrie la o artă marțială, am spus da. Am avut inspirație. Plus, unul dintre eroii mei, încă și acum la 32 de ani, e Batman. Batman nu folosea arme ca să în ving adversare, nu? Să băteau, era luptă corp la corp, cum se zice. Avea el gheagiturile lui, da? El nu împușca, nu. Nu poți să lai ropa, Batman, să fii pasionat de UFC și să nu îți acorzi măcar șansa de a învăța măcar puțin dintr-o artă marțială e ceva ce vă poate ajuta în o grămadă de aspecte ale vieții mai ales dacă sunteți la vârstă, cu cât mai fraged de vârsta cu atât mai bine eu mă uit cu ciudă la copii ăștia care au 6-7 ani și sunt dojo acolo fac jujitsu mi-aș fi dorit și eu ca la vârsta aia să fi făcut treaba asta mă uit cu ciudă la copii ăștia de 14 ani care stă acolo în dojo și învață să facă jiu-jitsu, mi-aș fi dorit ca și eu în loc să fi băut la vârsta aia, să fi făcut ce fac ei. Însă niciodată nu-i prea târziu, mai bine mai târziu decât niciodată. Și vă spun că decizia de a mă scrie și a merge la antrenamente și a practica sporturile astea m-au ajutat mai mult decât m-ar fi ajutat orice medicament anti Pentru că o, o atins acolo unde era nevoie, la încrederea de sine. Dacă când ești acolo pe saltele, să zicem român, pe meturi, în dojo, și l-ai prins pe unul. Și l-ai strangulat. Ai câștigat. E o victorie. Că te duci acolo de 4-5 ori pe săptămână. Și alții vin și stau numai câte o săptămână, două, știi deja acolo de două luni. E o victorie. Și lasă să treacă un an, doi ești centura albastră deja deja ești în punctul în care cât de cât înțelegi sportul o să-ți mulțumești pentru toată tot sacrificiul pe care l-ai făcut să te duci în punctul ăla, nu o să regreți și după aceea o să vedeți că poate să fie chestia în jurul căreia toată viața voastră să poate schimba în bine, știu că sunt obișnuiți să vorbesc în termeni așa despre cannabis însă vă spun ce m-a ajutat pe mine și spre nu știu cum să zic, spre dezamăgirea voastră, pot să vă spun că virgulă cannabisul nu a fost unul dintre lucrurile pe care le-am folosit pentru a mă scoate din punctul ăla, dar artele marțiale au fost și îs și vă recomand cu mâna pe inimă, faceți-vă un favor și apucați-vă de oricare dintre cele pe care le-am menționat toate o să vă ajute și mai ales dacă suferiți de lipsă din credere de sine și atât am avut de spus despre arte marțiale suntem deja la o oră și un pic nu cred că mare are rost să ne lungim am vrut să mai răspund la câteva întrebări o să răspund la una am văzut că foarte mulți dintre voi mi-ați spus că de abia aștepta să vedeți vloguri, vidor să fac vloguri Maramu când face iarăși vloguri în natură, etc. Vă spun sincer că sunt într-un punct în care nu știu dacă vreau să mai fac vloguri sau nu, pentru că eu nu mă mai uit la vloguri. Și acum nu prea am timp, știu că scuza, asta am folosit-o și în trecut, dar între muncă, de la 8 la 4, după care antrenament, de la plec de acasă pe la vreo 5 și 20 la mantramen de la 6 la 8 ajung înapoi la 9 seara mănânc, fac duș pe când îți gata cu treburile astea trebuie să mă bag în pat pentru că dimineața la 7 și jumătate mă trezesc din nou deci nu așa avea când haideți să treacă puțin timp în care o să fac uh, podcast și vedem pe urmă ce și cum nu spun da nu spun nu, trebuie să ajung însă într-un punct în care mă reîndrăgostesc de ideea de a face vloguri și să ajung într-un punct în care să am ce să vă arăt. Când am rămas blocat afară pe balcon, ar fi fost interesant. Ăla <laughs> era bine de filmat, aveam telefonul la mine, puteam să mă filmez, ar fi fost un, <laughs> un vlog bun. Dar... Eu zic că e suficient pentru episodul de astăzi Vă mulțumesc frumos încă o dată Pentru participare Vă mulțumesc frumos că ați stat Cu mine până la final Dacă a fost un episod care v-a plăcut Știți Like, share, abonați-vă Dacă nu ați făcut-o încă Dați subscribe dacă sunteți pe Spotify Sau Apple Podcast Sau așa mai departe Și să ne auzim cu bine Săptămâna viitoare Vă dau cu multă pace Oameni. Uite-te la tine Ești palid, obosit, foarte obosit Așa, fără niciun motiv Păi mie să-mi dai un tratament să pot fuma Să pot bea Să pot uh, cânta Să pot dansa Prescripție specială. special Vergetui Fumați prea mult Poftim